0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum achten Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Authentizität im Einklang mit dem Resonanzgesetz. Das Wort Resonanzprinzip, Resonanzgesetz ist momentan in vielerlei Munde. Rudiger Dahl geredet von den Schicksalsgesetzen, denen wir unterlegen sind. und wogegen sich die Menschen in den letzten Jahrzehnten, ja sogar vielleicht in den letzten Jahrhunderten gesträubt haben, diese Gesetze zu akzeptieren. Und es heißt immer wieder, dass es immer wichtiger werden würde, sich im Einklang mit diesen Gesetzen zu befinden, um auch langfristig gesund und erfolgreich zu sein. Und so werden wir uns heute einfach mal mit diesen beschäftigen, werden der Sache auf die Spur gehen. Was ist das eigentliches Resonanzgesetz? Ist das irgendein esoterisches Gefasel oder stecken da sogar vielleicht auch wissenschaftliche Untersuchungen dahinter? Ja, zum Einstieg können wir uns ja einfach mal die Frage stellen, wer möchte ich eigentlich sein? Wenn Sie, meine lieben Hörer, sein könnten, was immer Sie wollen, was immer sie sich wünschen, wer möchten sie gerne sein? Wenn es überhaupt keine Begrenzungen gäbe, keine Vorbehalte oder niemanden mehr, der sagen würde, deine Wünsche sind überzogen oder größenwahnsinnig, lächerlich und überhaupt anmaßend. Also wenn sie so sein könnten, wie sie sich vorstellen und auch vor allen Dingen, was sie sich genau vorstellen, wenn also alle Wege und Türen offen ständen, Wer würden Sie gerne sein? Ja, Kinder sind da sehr offen dieser Frage gegenüber eingestellt. Kinder haben da eine große Fantasie. Sie werden nicht blockiert. Und wie oft erzählen schon dreivierige Kinder, dass sie Kindergärtnerin werden wollen, Erzieherin. Dann kommen die Kinder in die Schule, und erzählen sie davon, dass sie Lehrerin werden wollen oder Vielleicht wollen Jungs Baggerfahrer werden. Andere erzählen schon sehr früh, dass sie, dass sie Sportler, Fußballer werden wollen. Und hier lassen wir den Kindern oftmals noch der Fantasie freien Raum begrenzen sie nicht und denken uns vielleicht als Erwachsene dabei, naja, da geht noch ein bisschen Zeit ins Land, bis das überhaupt mal greifbar wird. Doch wenn wir die gleiche Frage an Erwachsene richten, dann werden wir ganz oftmals voller Unverständnis und Ratlosigkeit angeschaut. Also ganz offensichtlich dürfen wir, so denkt die Gesellschaft darüber, ab irgendeinem Alter dieser Frage nicht mehr nachgehen. Und wir haben automatisch, weil wir uns irgendwann mal klar für einen Weg entschieden haben, freiwillig oder unfreiwillig, einfach aufgehört, dieser Frage nachzugehen. Doch eigentlich wäre es sehr, sehr wichtig, sich diese Frage immer mal wieder zu stellen. Denn die jeweilige Antwort dazu bestimmt auch Ihr Leben. Die Antwort, die formt Ihre Sehnsüchte, Ihre Entscheidungen, Ihre Urteile, Ihre Überzeugungen ja und letztendlich sogar Ihre Entwicklung. Ja und jetzt schauen Sie mal, wie Sie jetzt für sich fühlen, wenn ich Ihnen das so sage. Allein die Idee, darüber nachzudenken, finden ganz viele albern. Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht damit. Piso auch. Wenn man davon überzeugt ist, dass sein Leben sowieso festgeschrieben ist, dass man sein Leben sowieso nicht ändern kann, dann ist es auch mühselig, sich darüber Gedanken zu machen. Und dass man jedoch gerade aufgrund dieser eigenen Überzeugung gar nicht in der Lage ist, sein Leben zu verändern, das ist das Fatale, denn genau diese Glaubenssätze, genau diese Denkweisen schreiben letztendlich das Drehbuch unseres Lebens. Durch die neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik, der Quantenbiologie und auch der modernen Mathematik tritt immer deutlicher zutage, dass es stets die Kraft der menschlichen Überzeugungsmuster ist, die uns zu dem werden lässt, was wir zu sein Glauben. Angefangen von der Gesundheit bis zur Krankheit, von der Immunabwehr bis hin zu unserem Hormonhaushalt, von unseren Selbsthaltungskräften bis zu unserer Glücksfähigkeit. Also die wahren Grenzen existieren dazu nur in unserem Kopf. Ansonsten liegt ein Reich unbegrenzter Möglichkeiten vor uns. Ja, Und das Wunderbare jetzt ist, dass wir mit dieser Aussage nicht länger allein auf unseren Glauben oder auf eine reine Mutmaßung angewiesen sind oder dass wir vielleicht als irgendwie totale Esoteriker abgestempelt werden, sondern nun wird diese Erkenntnis auch von der Wissenschaft begleitet. Untersuchungen zeigen sogar, dass sie mit unseren Überzeugungen nicht nur unser eigenes Leben beeinflussen, sondern das unseres gesamten Umfeldes, mit unserer Gedankenkraft und unseren Gefühlen haben wir die Möglichkeit, all die Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen, die wir uns so sehr wünschen. Es heißt sogar, dass wir mit unseren neuen Überzeugungen sogar auch unsere DNA verändern können, ja, und sogar unsere Selbstheilungskräfte anregen können. Sie sehen also, meine lieben Hörer, wir können uns den Satz merken, unmöglich ist nur das, was wir, für unmöglich halten. Das mag zwar für uns noch sehr komisch klingen und auch für viele sehr, sehr fremd klingen, doch diese neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse beweisen einwandfrei, dass wir durch unsere Gedanken, Gefühle und Überzeugungen zu allem in der Lage sind. Denn gerade unsere emotional untermauerten und gespeicherten Überzeugungen sind es, die ein gewaltiges Resonanzfeld aufbauen. Der Film Blieb, inzwischen gibt es da auch zwei Teile, Blieb 1 und Blieb 2, ist ein Film, der von Wissenschaftlern gedreht worden ist und der hierüber eine sehr genaue und detaillierte Auskunft gibt. Ja, und hier können wir sagen, dass alles auf dieser Welt, was mit diesem Resonanzfeld mitschwingen könnte, wird von dieser Schwingung ergriffen und kann gar nicht anders als mitzuschwingen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen können, ist die, welches Resonanzfeld baue ich gerade auf? Jetzt haben wir so viel über Resonanz schon gesprochen, das Wort Resonanz verwendet. Jetzt klären wir erstmal, was ist eigentlich Resonanz? Resonanz ist vom Ursprung her ein Echo, ein Widerhall, ein Mitschwingen. Und wir verstehen durch das Gesetz der Resonanz, wie alles im Universum über Schwingungen miteinander kommuniziert. Alle Dinge und Lebewesen in der uns bekannten Welt besitzen eine Eigenschwingung. Auch alle Organe und Zellen unseres Körpers, ebenso die Materie. Und wenn wir Materie auf ihre Schwingungsenergie hin untersuchen, dann werden wir feststellen, dass verschiedene Objekte meist mit unterschiedlicher Frequenz schwingen. Und einige schwingen auch mit der gleichen oder mit einer ähnlichen Frequenz. Wir kennen das Ganze vom Klavier. Schlagen wir einen Ton auf dem Klavier an, dann werden alle Seiten, die mit dem angeschlagenen Ton resonieren, die also den angeschlagenen Ton erkennen und mit ihm harmonieren, ebenfalls in Schwingung gebracht. Was bedeutet das jetzt für uns? Andere Menschen, Dinge oder Ereignisse können sich dem Schwingungsfeld, das wir in uns erzeugen, nicht verweigern, wenn sie mit unserer erzeugten Frequenz resonieren. Sie müssen also und werden automatisch darauf reagieren, so wie alle anderen Seiten eines Klaviers, die mit der angeschlagenen Seite resonieren, gar nicht anders können, als mit dieser Seite mitzuschwingen, können sich auch Menschen, Dinge oder Ereignisse nicht verweigern, mitzuschwingen, wenn sie sich auf der gleichen Schwingungsebene befinden wie wir. Und hier kommt eine ganz wichtige Aussage für uns, die für unser ganzes Verhalten, für unser ganzes Leben, im Umgang auch mit Menschen, sehr, sehr wichtig ist. Gleiches zieht immer Gleiches an. Also, was mit uns resoniert, wird unweigerlich in unser Leben gezogen. Und das muss nicht immer positiv für uns sein. Die Schwingung kann zum Beispiel so stark sein, dass sie Materie zerstört. Ein Opernsänger kann alleine durch den Schall seiner Stimme ein Glas zum Zerspringen bringen. Er leitet Energie durch den Raum zum Glas. Und wenn die übertragene Energie die gleiche Schwingung besitzt wie das Glas, also die gleiche natürliche Frequenz für die Molekularstruktur des Glases, kann die Belastung derart groß werden, dass das Glas zerspringt. Was bedeutet das jetzt für uns? Also sogenannte negative Schwingungsenergie, die wir in uns tragen, kann Bereiche in uns zum Schwingen bringen, die wir nicht mögen, oder aber unangenehme vielleicht sogar erschütternde Ereignisse in unser Leben ziehen. Hier spricht Rudiger Dahlke immer vom Resonanzgesetz, dass wir also Dinge produzieren, die von uns selbst ausgehen. Es lohnt sich also, mal zu untersuchen, mal zu schauen und zu wissen, in welcher Eigenschwingung wir uns befinden und welches Resonanzfeld wir bewusst oder unbewusst aufbauen. Auf welche Weise senden wir jetzt unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Ziele und Gedanken tatsächlich aus? Albert Einstein sagte einmal, es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Seit Menschengedenken gilt das Herz als stärkstes Symbol für die Liebe und auch als Zentrum unserer Gefühle. Ja, und dann tauchte die moderne Wissenschaft und die Schulmedizin auf und ja, die wollten uns weismachen, dass das Herz einfach eine Pumpe sei, mit deren Hilfe unser Blut durch unser Körper zirkuliert. Ja, und wir normalen Menschen hatten natürlich keine wissenschaftlichen Gegenargumente parat. Ja, und obwohl wir normalen Menschen keine wissenschaftlichen Gegenargumente parat hatten, hielt sich dennoch bei den meisten ganz, ganz hartnäckig die Überzeugung, dass das Herz das Zentrum unserer Gefühle ist. Wir kennen Redensarten wie »Sie ist am gebrochenen Herzen gestorben« oder »Erfasste sich ein Herz und fragte sie.« Ja, und wie wahr dieser Zusammenhang ist, wie sehr sich die Wissenschaft irrte, zeigten ganz erstaunliche Entdeckungen, die bereits 1993 gemacht wurden, aber niemals in die Öffentlichkeit kamen. Hm. Die Wissenschaft tut sich manchmal schwer, Irrtümer einzugestehen. Das meth Institute führte Untersuchungen durch und diese Entdeckungen sind inzwischen auch anerkannt und in diesen Forschungsarbeiten ging es um emotionale Physiologie und den Herz-Hirn-Wechselwirkungen. Also man wollte zum Beispiel die Macht der Gefühle über den menschlichen Körper untersuchen und konzentrierte sich dabei auf den Bereich unseres Körpers, von dem man annahm, dass es für die Entstehung von Gefühlen verantwortlich sei, also unser Herz. Und schon ziemlich rasch bereits bei den ersten Untersuchungen machte man eine überaus erstaunliche Feststellung und war regelrecht fassungslos, dass man das Licht bereits früher entdeckt hatte. Das Herz ist umgeben von einem gewaltigen Energiefeld, und welches die Größe von ungefähr zweieinhalb Metern Durchmessern hat. Also das müssen wir uns jetzt mal wirklich vorstellen. Das Herz erzeugt ein Energiefeld, das weitaus größer ist als Energiefeld des Gehirns. Also nochmal, das ist messbar. Das ist nicht ein, ein Gerede von irgendwelchen fanatischen Anhängern, sondern das ist wissenschaftlich messbar. Also man fand tatsächlich dieses energetische Feld, das wesentlich größer ist als der eigene Körper. Und inzwischen vermutet man sogar, dass das vom Herzen ausgestrahlte Energiefeld in Wirklichkeit einen noch größeren Radius einnimmt, als die heutigen Messgeräte es überhaupt festzustellen vermögen. Nachdem man eben diese Erkenntnisse plötzlich hatte und sich das Erstaunen gelegt hatte, dann kam ganz schnell die Frage auf, welchen tieferen Sinn dieses Energiefeld um unseren Körper herum überhaupt hat. Und da kam man zu dem Schluss, dass die vom Herzen erzeugten elektrischen und magnetischen Felder mit den Organen unseres Körpers kommunizieren. Ja, Man konnte sogar nachweisen, dass es eine Verbindung zwischen Herz und Hirn gibt, wobei das Herz dem Hirn signalisiert, welche Hormone, Endorphine oder welche anderen Chemikalien es im Körper erzeugen soll. Also das Gehirn handelt nicht eigenständig, sondern erhält die Signale dafür vom Herzen. Es ist also das Herz, das alle Informationen verteilt. Ja, und Dann kam die Frage auf, auf welche Weise eigentlich das Gehirn mit den Organen kommuniziert. Und auch da wiederum gab es dann Versuchsreihen. Und da fand man heraus, dass alle Informationen mittels Emotionen weitergegeben werden. Also in unseren Emotionen sind sämtliche Informationen enthalten, durch die unser Herz, das Gehirn und die Organe wissen lässt, was unser Körper zum jeweiligen Zeitpunkt braucht. Ja, und das war längst noch nicht alles. Als man jetzt weiterforschte, entdeckte man, dass das elektrische und magnetische Feld, das vom Herzen ausgesandt wird, nicht nur durch unsere Emotionen aufgebaut wird, sondern seine Kraft durch eine weitere bedeutende Ursache erhält, und zwar durch unsere Überzeugungen, durch all die Dinge also, die wir tief in uns glauben und nach denen wir unser Leben ausrichten. All dies findet sich als Information in der ausgesandten Energie unseres Herzens wieder und wird mit der größten Sendestärke unseres ganzen Körpers nicht nur zu unserem Gehirn und unseren Organen, sondern auch weit in die Welt hinausgetragen. Wir kennen das aus manchen Redensarten wie mit der Kraft des Herzenswünschen oder auch mit der Sprache des Herzens. Und jetzt sehen wir daran, dass diese Redensart nicht einfach nur so gesagt wird, sondern dass da eine ganz, ganz tiefe Wahrheit dahinter steckt. Unser Herz dient als eine Art Vermittler, der alle unsere Überzeugungen und Gefühle in elektrische und magnetische Schwingungen und Wellen wandelt. Und diese elektromagnetischen Wellen sind nicht nur auf unseren Körper beschränkt, sondern reichen weiten unser Umfeld hinein und interagieren mit allem, was uns umgibt. Unser Herz übersetzt also all die Überzeugungen, all die Vorstellungen und Emotionen in eine andere Sprache, eine kodierte Sprache der Schwingungen und Wellen und sendet sie aus. Also unsere Überzeugungen stehen in Wechselwirkung mit der physischen Welt. Es hört sich alles unheimlich wissenschaftlich und unwahrscheinlich schwierig physikalisch an. Wir kennen diese Begriffe aus der aus der Physik, aus unserer Schulzeit her. Doch finde ich es unheimlich spannend, dass man inzwischen auch Dinge, die oft einfach abgetan worden sind und als ähm, ja bisschen mitleidig lächelnd, als spirituell oder als esoterisch abgetan wurden, inzwischen auch bewiesen werden ja und sogar uns erkennen lassen, wie wichtig diese Information für unser Leben ist, für unser Umfeld ist und warum es im Umgang mit unserer Umwelt, mit den, unseren Mitmenschen, mit der Familie, mit den Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Kunden so wichtig ist. Und endlich können wir verstehen, warum sich manche Wünsche so leicht erfüllen, während andere Wünsche noch nicht in unserem Leben manifestiert werden können, obwohl wir uns doch so viel Mühe geben und sie nach pesten Wissen und Gewissen planen oder visualisieren. Die Propheten, Weisen und Weltenlehrer der jetzigen und vergangenen Zeit sagen immer und immer wieder, dass wir lernen sollen, mit dem Herzen zu sehen. Wir kennen dieses Zitat auch von Anschwande. Sorgse Paris im Kleinen Prinz, der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mit dem Herzen können wir die Welt verändern. Und was alle spirituellen Meister dieser Welt uns bisher lehrten, und was auch sogar schon in der Bibel verkündet wurde, und zwar, dass unser Glaube Berge versetzt, bekommt nun eine tiefere und vor allem wissenschaftliche Dimension. Wir können also sagen, dass was wir glauben, realisiert sich, weil dies die stärkste, über die Herzregion ausgesandte, messbare Energie besitzt. Das Herz ist der stärkste Sender unseres Körpers, es erzeugt die stärkste magnetische und elektrische Energie, die wir zur Verfügung haben. Und gleichgültig, ob die Wellen, die vom Herzen erzeugt werden, positiv oder negativ sind, Sie werden mit einer ungeheuren Stärke in die Welt ausgestrahlt. Das Herz dient also als eine Art Vermittler, das unsere Überzeugung auf andere überträgt. Im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass unsere Überzeugungen ausgesendet werden und gemäß dem Gesetz der Resonanz nach einer gleichschwingenden Energie suchen. Und alles, was mit unserer Energie resoniert, verwirklicht sich in unserem Leben also auf den Punkt gebracht, unsere Überzeugungen realisieren sich in unserem Leben. Wir können auch sagen, in unserer Welt kann sich nur das verwirklichen, woran wir aus tiefsten Herzen glauben. Das gilt vor allem im Hinblick darauf, was wir von uns selbst glauben. Die Meinung, die wir über uns selbst haben, bestimmt unser Erleben, unsere Ereignisse, die wir ins Leben ziehen. Und dies bedeutet natürlich auch, dass wir erst dann die Kraft und die Macht besitzen, Dinge zu verändern, Dinge zu entwickeln, wenn wir verstehen lernen, dass alle Kraft und alle Macht aus unserem Inneren entspringt und nicht von außen auf uns zukommt. Die äußere Welt spiegelt also stets unser inneres Bewusstsein wider. Ja, meine lieben Hörer, das war ein einerseits sehr wissenschaftlicher Podcast und andererseits eine in meinen Augen extrem wichtige Botschaft, wie Sie selbst Ihr Leben steuern und verändern können. Dass Sie tatsächlich der Drehbuchautor Ihres Lebens sein können und dass Sie selbst die Verantwortung dafür übernehmen, was in Ihrem Leben passiert. Aus meiner eigenen Erfahrung beziehungsweise auch aus dem Coaching mit meinen Klienten weiß ich zwar, wie schwierig das manchmal ist, das zuzulassen zuzulassen. Und das zu akzeptieren, doch gerade in der Akzeptanz liegt die Veränderung. Gerade in der Akzeptanz liegen alle Chancen, die Menschen und die Situationen in unser Leben zu ziehen, die wir uns wünschen. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, dann schreiben Sie mir einfach unter kontakt.heikeholz.de. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Heike Holz